0: Was bedeutet der Begriff psychisches Trauma wirklich und seine Auswirkungen auf das Leben? In diesem Podcast nehme ich Bezug auf die Werke von Luise Redemann und Peter Levine. Einleitung. Verschiedene Ereignisse können Traumata auslösen. Bezeichnend sind Angst- und Ohnmachtsgefühle. Ohnmacht, Todesangst und Hilflosigkeit sind die unangenehmsten Gefühle, die wir in unserem Leben erfahren können. Viele Menschen machen diese Erfahrungen und versuchen krampfhaft damit fertig zu werden. Dabei nehmen sie Einschränkungen der Lebensqualität in Kauf. Leider sind diese Versuche erfolglos und das Leben wird durch die Vergangenheit geprägt. Die traumatische Erfahrung bestimmt mein Leben und wird oft, ohne dass ich es merke, zu meinem allgegenwärtigen Alltag. In meinem Post will ich auf die Entstehung und die verschiedenen Auswirkungen eines psychischen Traumatas näher eingehen. Erstes Kapitel Welche Traumata gibt es? Durch das Erleben eines Traumas werden unsere Verarbeitungsfähigkeiten weit übertroffen. Es gibt verschiedene traumatische Erfahrungen. Man unterscheidet menschenverursachte traumatische Erfahrungen, man-made traumata, und Erfahrungen, die Schicksal sind, zum Beispiel Naturkatastrophen. Man-made traumata der ersten Kategorie wirken sich am schlimmsten aus. Es ist schrecklich, wenn andere, denen wir vertrauen, uns schaden, uns verraten und verletzen. Von einem Moment auf den anderen wird uns der Boden unter den Füßen weggerissen und unser gesamtes Weltbild unsere Werte verschwinden. Wir sind hilflos, desorientiert und ohnmächtig und Todesangst überfällt uns. Zusammenfassung Traumatische Erfahrungen übersteigen unsere psychische Integrationsfähigkeit. Wir sind überfordert. Wir fühlen uns ohnmächtig und hilflos dem Geschehen ausgeliefert. Danach ist nichts mehr, wie es vorher war. Wir haben Angst, sind panisch oder fühlen uns leer wie abgetötet. Zweitens, die Bedeutung unserer Wertesysteme. Durch eine traumatische Erfahrung, vor allem Man-Made-Man, verursacht, bricht das Wertesystem zusammen und zerstört unser Selbst. Joachim Bauer beschreibt in seinem neuesten Buch »Das empathische Gen« sehr genau, wie sich ein Selbst in einem neuralen Selbstsystem organisiert. Dabei spielt das autobiografische Selbstareal und vor allem das Wertesystem im Stirnlappen des Neokortex eine entscheidende Rolle. Dieses Wertesystem entwickelt sich über Jahre in der Beziehung zu den Eltern und innerhalb der Gesellschaft. Deshalb ist der soziale Kontext entscheidend, wenn wir durch unsere Mitmenschen traumatisiert werden. Dieser Kontext bezieht sich auf die Familie und die Gesellschaft. Beispiel. Leben wir in einem totalitären Staat, in dem ich dauernd damit rechnen muss, verfolgt, gefoltert und verschleppt zu werden, erleide ich einen traumatisierenden Stress, der mich in dauernder Angst fixiert. Jeder Krieg verursacht bei den meisten traumatische Verletzungen. Nicht nur die betroffene Zivilbevölkerung wird traumatisiert, sondern auch die Soldaten und Soldatinnen. Oder ein Kind lebt in einer Familie, in der es zur Tagesordnung gehört, dass Misshandlungen, Vernachlässigungen und sexuelle und körperliche Gewalt an der Tagesordnung sind. Opfer einer kriminellen Handlung. In all diesen Fällen befindet sich der Mensch, dem solches wie der Pferd, in Dauerspannung, Angst und Panik. Drittes Kapitel welche Ereignisse können traumatisieren? Durch traumatische Erfahrungen werden wir durch Angst, Panik und Todesangst überflutet. Wichtig! Es gibt sequentielle und chronische Traumatisierungen. Eine sequentielle Traumatisierung ist ein einmaliges Erlebnis. Eine chronische Traumatisierung ist eine lang andauernde Belastung mit traumatischen Folgen. Traumatisierung bei Kindern Für Kinder sind traumatische Erfahrungen am schlimmsten. Sie verfügen ja noch nicht über so viele Möglichkeiten des Schutzes und der Verarbeitung wie Erwachsene. Meistens handelt es sich um chronische Traumatisierungen. Vernachlässigung, sexualisierte Gewalt und emotionale wie körperliche Gewalt. Laut Statistiken und wissenschaftliche Forschungen weiß man heute, dass sehr viele Erwachsene bereits in der Kindheit traumatisiert wurden und später traumatische psychische Folgeschäden davontragen. Beispiele, vor allem sexueller Missbrauch, Gewalterfahrung, Vernachlässigung, körperliche Verletzungen durch Unfälle, Erkrankungen mit Spitalaufenthalt, Verlust eines Elternteils, in dem dem Kind das Trauen verboten wird. Viertes Kapitel. Wie werden traumatische Ereignisse definiert? Trauma heißt Verletzung. Diese kann sowohl körperlich als auch seelisch sein. Definitionsgemäß erfüllt ein traumatisches Ereignis folgende Kriterien. Die Person war selbst Opfer oder Zeuge eines Ereignisses, bei dem das eigene Leben oder das Leben anderer Personen bedroht war, oder eine ernsthafte Verletzung zur Folge hatte. Die Reaktion des Betroffenen beinhaltete Gefühle von intensiver Angst, Hilflosigkeit oder Entsetzen. Schwere körperliche Erkrankungen oder schwere Unfälle mit Spätfolgen, Lähmung können sich ebenfalls traumatisch auswirken. Insbesondere spielen sexuelle und andere Gewalterfahrungen eine große Rolle, besonders bei Kindern. Wiederholte Demütigungen, Mobbing, vor allem in der Schule und im Berufsleben, können ebenfalls schlimme traumatische Auswirkungen haben. Emotionale Vernachlässigung der Kindheit Folge einer traumatischen Erfahrung, vor allem in der Kindheit Die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls wird verhindert und die traumatische Erfahrung bestimmt permanent die Gegenwart. Auflistung der möglichen Traumata. Naturkatastrophen jeder Art. Krieg, Vertreibung, Folter, Traumata durch medizinische notwendige Eingriffe, traumatisches Geburtserlebnis, Unfälle im Verkehr, am Arbeitsplatz oder an anderen Orten, zum Beispiel beim Bergsteigen. Der Verlust einer nahen Bezugsperson, insbesondere im Kindesalter oder unerwartet. Vor allem der Verlust der Eltern im Kindesalter oder für Eltern der Verlust eines Kindes. Vernachlässigung in der Kindheit, körperlich, psychisch und emotional. Gewalt, sexualisierte Gewalt. Das Miterleben von Gewalt als Zeuge, sexuell oder auch Folter und Mord zum Beispiel jetzt im Ukraine-Krieg. Das Miterleben anderer traumatischer Ereignisse als Zeuge, zum Beispiel als naher Angehöriger miterleben, jemand Gewalt angetan wird oder auch ein krebskrankes Kind haben. Die Konfrontation mit Traumafolgen als Helfer, zum Beispiel Polizisten, Feuerwehrleute und Ärzte, wird auch als sekundäre Traumatisierung bezeichnet. Das Zusammenleben als Kind mit traumatisierten Eltern, Holocaust-Opfer, Kriegsopfer, Opfer sexueller Gewalt. Hier wird ebenfalls von sekundärer Traumatisierung gesprochen oder auch von Second Generation Phänomenen. Fünftes Kapitel Folgen traumatischer Erfahrungen Wir unterscheiden zwei verschiedene Arten traumatischer Erfahrungen, sequentielle Chronische Traumatisierung. Die sequentielle Traumatisierung ist eine einmalige Erfahrung, die chronische eine andauernde, sich wiederholende traumatische Erfahrung. Sie kommt oft bei Kindern, bei Geiselopfern, Folteropfern und besonders bei häuslicher Gewalt vor. Je enger die Beziehung zur verursachenden Person ist, desto schwerer sind im Allgemeinen die Folgen. Je mehr man sich wissenschaftlich mit den Folgen traumatischer Erfahrungen auseinandergesetzt hat, werden Ereignisse als Traumata angesehen, die wir früher nie als solche wahrgenommen haben. So wissen auch manche Fachleute nicht, dass Vernachlässigung im Kindesalter eine schwere Traumatisierung darstellt. Zwei Faktoren traumatischer Erfahrungen spielen eine entscheidende Rolle. Einerseits der Faktor, der durch das Ereignis selbst gegeben ist, und andererseits das subjektive Erleben des Opfers. Sechstens Die Bedeutung der Bindung Die emotionale Bindung an die primäre Bezugsperson ist von lebenserhaltender Bedeutung. Das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit durch eine zuverlässige Bindungsperson die Gefahrensituation, Schutz und Hilfe gewährt, bleibt lebenslang bestehen. In der frühen Kindheit entwickelt sich ein Bindungssystem. Der Erfinder der Bindungstheorie John Bowlby und seine Mitarbeiterin Mary Answorth haben erkannt, dass die Bindungserfahrung die existenzielle Grundlage unseres psychischen Lebens ist. Wird schon der Säugling durch ablehnendes Verhalten der Eltern in seinen Bindungsbedürfnissen enttäuscht und verletzt, entwickelt er ein Bindungsmuster, das einer beginnenden Traumatisierung Vorschub leistet. Wolby hat ein Konzept der Feinfühligkeit entwickelt. Feinfühliges Verhalten besteht darin, die Signale des Kindes, zum Beispiel weinen, aufmerksam wahrzunehmen richtig einzuordnen, Empathie und seine Bedürfnisse angemessen und prompt zu befriedigen. Macht der Säugling mit seiner primären Bezugsperson feinfühlige Erfahrungen, kann er eine sichere Bindung entwickeln. Finden diese guten Bindungserfahrungen statt, dann hat der Säugling in seinem späteren Leben ein psychisches, intaktes Immunsystem Dank dem er später auch Lebenskrisen bewältigen kann. Sogar ist es möglich, Traumata besser zu verarbeiten. Oft erhalten viele Säuglinge nicht die Chance, eine sogenannte sichere Bindungserfahrung zu machen. So hat Bolby festgestellt, dass viele Bezugspersonen nicht in der Lage sind, den Anforderungen einer feinfühligen Bindungsbeziehung gewachsen zu sein. Macht ein Kleinkind eine gute Bindungserfahrung, dann bezeichnet man diese Bindung, diesen Bindungsstil als sicher gebunden. Es gibt auch unsichere und chaotische Bindungsstile, die später im Leben Menschen gegenüber Traumata sehr verletzlich machen. Das Vorhandensein einer verlässlichen Bindungsperson, eine sichere Bindung, stellt den entscheidenden Schutzfaktor dar. Ist dieser Schutzfaktor vorhanden, kann das Kind später der Erwachsene trotz Belastung seelisch relativ gesund bleiben. Siebtes Kapitel Vor allem die desorganisierte Bindung wurde häufig bei misshandelten Kindern gefunden. Kinder von Eltern, die an Depressionen oder Psychosen leiden, sind oft desorganisiert gebunden. Werden die Kinder direkt traumatisiert, dann leiden sie häufig unter einer desorganisierten Bindung. Ein desorganisiertes Bindungsmuster zeigt sich häufig bei dissoziativen Störungen, zum Beispiel Borderline oder narzisstische Persönlichkeitsstörung oder Psychopathen. Auch lange Heim- und Krankenhausaufenthalte und ständig wechselnde Pflegepersonen können desorganisierte Bindungsstörungen verursachen. Bei Erwachsenen zeigen sich desorganisierte Bindungsstörungen in einer Schwierigkeit der Nähe- und Distanzregulation. Häufig kommt es vor, dass als traumatische Folge eine eklatante Bindungsstörung resultiert, wenn von einem Kind eine Rollenumkehr erzwungen wird. Bei der Rollenumkehr zwischen der Bezugsperson und dem Kind übernimmt es die Verantwortung für die erwachsene Bindungsperson. Dadurch schränkt das Kind sein eigenes Erkunden seiner Umwelt weitgehend ein. Oft haben die Kinder Angst um den realen Verlust ihrer Bindungsperson, etwa bei drohender Scheidung, ein Suiziddrohungen oder nach einem Suizidversuch eines Elternteils. Im Fachbegriff nennt man diese Rollenumkehr Parentifizierung. Ein Kind ist in jedem Fall überfordert, wenn es sich für das Leben des Elternteils verantwortlich fühlt. Ein Trauma ist die Folge. Als Therapeut hatte ich mehrere Begebenheiten, wo Kinder während der Flucht ihrer Eltern im Zweiten Weltkrieg die Verantwortung für ihre Geschwister und die Eltern übernehmen mussten. Auch in Syrien während des Krieges mussten Kinder für die Familie sorgen. In der dritten Welt sind Kinder durch Kinderarbeit zuständig, eine ganze Familie zu ernähren. Diese Belastung ist für die Kinder absolut traumatisch. Wir unterschätzen traumatische Erfahrungen der Kinder durch gestörte Verhaltensweisen der Eltern. Vor allem perfektionistische oder zwanghafte Elternteile, können vermitteln, dass es gefährlich ist, nicht genau so zu sein. Sie brauchen Kontrolle. Damit engen sie das Kind in seinen Möglichkeiten ein und das Kind befindet sich in einer gefängnisartigen Umgebung. Leiden Eltern unter einer Persönlichkeitsstörung, haben sie Verzerrung in ihrer Selbst- und Fremdwahrnehmung. Folgende Verhaltensmuster haben eine traumatische Wirkung auf die Kinder. Sind die Eltern ängstliche Persönlichkeiten? Mangelt es ihnen an Vertrauen und Gefühlen von Sicherheit, was sie auf das Kind übertragen? Abhängige Eltern, Suchterkrankungen, leiden unter Verlustängsten. In Beziehungen können sie sich nicht gut abgrenzen, weil sie kaum Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben. Verlassenheitsgefühle können als existenziell bedrohlich erlebt werden, und mit Todesangst einhergehen. Solche Ängste können auf das Kind ebenfalls übertragen werden oder es kommt zu einer Rollenumkehr. Die Folgen einer solchen Erfahrung sind für das Kind gravierend traumatisch. Traumatisierte Eltern Sind Eltern traumatisiert, z.B. Holocaust-Opfer, Kriegsopfer, andere Traumatisierungen, können sie Gefühle von Angst, Hilflosigkeit oder Ohnmacht auf die nächste Generation übertragen. Oft kommt es auch vor, dass die traumatisierten Eltern ihre Opfererfahrung abspalten und sich mit dem Täter identifizieren und ihre Opfererfahrung auf die Kinder übertragen. Bei Kriegsopfern, sexuellem Missbrauch, Holocaust-Erfahrung usw. So wird darüber nicht gesprochen, sodass das Trauma atmosphärisch dauernd in der Luft hängt. Dass Trauma-Folgestörungen keine Seltenheit sind, ist für manche Menschen schwer zu akzeptieren. Man nennt dieses Phänomen posttraumatische Belastungsstörungen. Achtes Kapitel. Posttraumatische Folgestörungen. Posttraumatisches Stresssyndrom. Ein traumatisches Erlebnis löst eine Stressreaktion aus. Körper und Geist sind in Alarmbereitschaft. Es gibt im Wesentlichen zwei mögliche Reaktionen. Kampf oder Flucht. Kampf Kampf ist dann sinnvoll, wenn realistische Chancen bestehen, den Gegner zu überwältigen. Flucht man sollte fliehen, wenn realistische Chancen bestehen, dem Gegner zu entkommen. Diese beiden Stressreaktionen dienen dazu, den Stress zu mildern. Bei einem Trauma haben wir gesehen, dass wir dem Geschehen hilflos ausgeliefert sind. Akuter, chronischer und traumatischer Stress Organismen haben sich an Extremsituationen angepasst, und sind deshalb in der Lage zu überleben. Kampf und Flucht sind deshalb aktive Mechanismen, in dem ein Lebewesen Notfallsituationen mit einer aktiven Stressreaktion sich retten kann. Beim akuten Stress werden übermäßig Cortisol-Stresshormone ausgeschüttet. Es kommt zu einer vermehrten Bereitstellung von Glucose-Zucker, einem Energielieferat. Die weiteren Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin sorgen dafür, dass der Blutdruck und der Puls rapide ansteigen. Die Durchblutung von Muskeln und Gehirn werden intensiviert. Gleichzeitig wird das Immunsystem gehemmt. Extrem starker und insbesondere chronischer Stress haben sehr negative Auswirkungen auf das Gehirn, besonders das Gedächtnis. Insbesondere frühe Beziehungstraumata, aber auch spätere Extrembelastung hinterlassen Spuren im Gehirn, die dazu führen, dass betroffene Menschen über eine geringere Stresstoleranz verfügen. Bei Menschen mit frühen Beziehungstraumata, die ihnen von wichtigen Bezugspersonen zugefügt wurden, sind nur bedingt in der Lage, ihre Gefühle zu steuern und sich selbst zu beruhigen. Oft sind traumatisierte Menschen gezwungen, ihre traumatische Erfahrung zu dissoziieren und sich zu schützen. Eine Dissoziation ist ein Prozess der Abspaltung. Die traumatische Erfahrung wird in die unbewussten Gedächtnisbereiche verdrängt. Wird das verdrängte Trauma angetriggert, dann wird das dissoziierte Erleben retraumatisiert und in der Realität wieder das erlebte Trauma erlebt. Fazit. Traumatische Erfahrungen werden emotional in der Amygdala Mandelkern als Gefühlszustände, Bilder oder körperliche Reaktionen erinnert, nicht aber als konkrete Ereignisse im Zusammenhang mit der äußeren Realität. Wir übertragen die traumatischen Gefühle bei einem Trigger auf die gegenwärtige Realität, was aber real passiert ist, nehmen wir im Moment nicht wahr. Es besteht ein Nebeneinander von intensiven Erinnerungszuständen, Intrusionen einerseits und Erinnerungslücken bezüglich der konkreten Erlebnisse andererseits. Sehr frühe traumatische Erfahrungen werden daher als emotionale Erinnerung wiedererlebt und können kaum mit Worten ausgedrückt werden. Neuntes Kapitel die Symptome einer Traumafolgestörung. Übererregungssymptome. Erlebt jemand ein Trauma, dann leidet er unter Übererregungssymptomen. Zum Beispiel, dass man sich schnell aufregt, dass man eine irreale, übersteigerte Wahrnehmung hat, dass man unter Schlafstörungen leidet, weil man seinen Stress nicht herunterfahren kann. Der Puls bei der geringsten Aufregung enorm steigt. Diese Verhaltensmuster bleiben stabil und werden immer schlimmer, der Körper reagiert heftiger auf äußere Reize, sogar wenn sie eigentlich wissen, dass es nichts Bedrohliches ist. Vermeidungssymptome Um eine Wiederholung des Traumas zu vermeiden, ziehen sich traumatisierte Menschen immer mehr aus dem sozialen Leben zurück. Sie engen ihre Lebensmöglichkeiten ein, denn sie rechnen immer mit dem Schlimmsten. Sie sind anderen Menschen gegenüber sehr misstrauisch. Diese Verhaltensweisen sollten Traumatisierte schützen, aber sie verschlimmern das Problem nur. Wiedererlebenszustände Flashbacks gehören zu den typischen Symptomen. Traumaopfer werden durch äußere Reize an ihr Trauma erinnert. Diese Erinnerungen werden in der Gegenwart als real wahrgenommen. Sie durchleben wieder das erlebte Trauma. Angst vor Gefühlen, Wut, Angst und alle übrigen Gefühle machen Probleme. Sie erleben Gefühle als Bedrohung und müssen diese mit aller Macht verdrängen. Alles was mit Gefühlen zusammenhängt, ist ihnen ein Graus, auch wenn sie unter diesem emotionalen Defizit leiden. Selbstzerstörerisches Verhalten, traumatisierte Menschen lassen sich nach außen nichts anmerken, sondern richten die ganze Spannung gegen sich selbst. Sie entwickeln ein selbstdestruktives Verhalten, sogar denken sie oft an Suizid. Zehntes Kapitel. Woran erkennt man eine Traumatisierung? Bei der Entwicklung einer Traumafolgestörung spielen folgende Faktoren eine wichtige Rolle. Starke Angst bis Todesangst während des traumatischen Ereignisses. Starke psychische Belastung, wenn man etwas sieht oder hört, das einen an das Ereignis erinnert. Wellen von starken Gefühlen im Zusammenhang mit dem Ereignis. Schlafstörungen weil Bilder oder Gedanken über das traumatische Ereignis in den Sinn kommen oder Angst vor entsprechenden Albträumen, die sich einstellen könnten, die den Schlaf zum Horror machen. Plötzlich Wiedererleben des Traumas, als wäre man wieder in der traumatischen Situation. Belastende Träume oder Albträume von dem Ereignis vermeiden von Gedanken an das Ereignis. Eingeschränkte Gefühlswelt, Befürchtung schlimmer Folgen für die Gesundheit, mangelndes Vertrauen und paranoide Gefühle und Gedanken, Zwang zur Kontrolle, nichts dem Zufall überlassen. Alles muss geplant sein, nichts darf mehr spontan geschehen, sich mit Selbstvorwürfen überschütten, mangelndes Selbstbewusstsein und übermäßige Schuldgefühle. Das Gefühl, nichts mehr bewirken zu können, keinen Einfluss zu haben. Wiederholung der traumatischen Erfahrung im späteren Leben. Pessimistische Sichtweise. Die Symptome zeigen klar, dass ein Trauma erlebt wurde und wie man darunter leidet. Das erlebte Trauma beschäftigt bewusst oder unbewusst unser Leben fortwährend. Intrusion. Einerseits will man das Trauma verdrängen. Andererseits aber bricht es immer wieder hervor. Konstriktion. Gleichzeitig verspürt man das Bedürfnis, das Trauma abzuspalten, zu verdrängen. Reizbarkeit. Man erlebt sich reizbarer und dünnhäutiger. Der Körper reagiert mit verschiedenen Symptomen von Stress, Schweißausbrüche, Schlafstörungen, vermehrtes Herzklopfen, Panik. Wird man an das Ereignis erinnert, erlebt man heftige Gefühle von Panik und Todesangst. Oft wird man von diesen Gefühlen wie aus dem Nichts überfallen. Fazit Die oben beschriebenen Gefühle sind leichter auszuhalten als die totale Konfrontation mit der Ohnmacht. Ich entwickle eine Illusion, mit den Abwehrmechanismen eine Wiederholung oder eine Erinnerung der Traumaerfahrung verhindern zu können. Leider kann man das traumatische Geschehen nicht ungeschehen machen. Kann ein Trauma nicht verarbeitet werden, dann können schwerwiegende körperliche und psychische Folgeschäden mit ganz unterschiedlichen und vielfältigen Erscheinungsformen sich entwickeln. Bleibt man in einem unverarbeiteten Trauma stecken, dann wird man immer wieder mit der Wiederholung des Erlebten konfrontiert und der Stress bleibt unverändert hoch bestehen. Man gerät in einen chronischen Stress. Die Integration des Erlebten in die eigene Lebensgeschichte und somit in einen Gesamtzusammenhang gelingt nicht. Obwohl das Trauma der Vergangenheit angehört, wird es immer real in der Gegenwart erlebt. Bei der posttraumatischen Belastungsstörung hat es der Organismus nicht geschafft, das Trauma zu verarbeiten. In einer Traumatherapie kann das Traumatische erleben als ein artikulierbares Narrativ verarbeitet werden. Diagnostische Symptome einer posttraumatischen Störung Starke Tendenz zur Suizidalität, exzessiver Substanzmissbrauch, Alkohol, Drogen, Medikamente, Störungen der Gefühlsreaktion, ein negatives Selbstkonzept, der Störung meines Selbst, Beziehungsstörungen, Angst und die Überzeugung durch das traumatische Ereignis vernichtet, entwertet oder entwürdigt worden zu sein, tiefgreifende Gefühle von Schuld, Scham und Versagen in Bezug auf das traumatische Ereignis, Bindungsprobleme in Beziehungen, Angst vor Nähe zu anderen Menschen, Schwierigkeiten mit seinem sozialen Umfeld. Fazit. Eine traumatische Erfahrung versetzt uns über lange Zeit in Angst und Schrecken. Sogar wenn das Trauma längst vorbei ist, geht es immer weiter. Neben der posttraumatischen Belastungsstörungen können weitere psychische Erkrankungen sich bilden, die oft die eigentliche Ursache überdecken. Folgende psychische Störungen sind die Folge einer traumatischen Erfahrung. Angststörungen, Zwangsstörungen, somatische Störungen ohne physisches Symptom, dissoziative Störungen, Borderline-Störungen, narzisstische Störungen, psychopathische Störungen, bipolare Störungen und multiple Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen, Alkohol, Drogen und so weiter. Symptome der PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Menschen vermeiden dann alles, was an das Trauma erinnern könnte. Man unterdrückt jegliche Gefühle und lebt wie ein Zombie. Dazu kommt eine vegetative Übererregung, schließlich eine erhöhte Reizbarkeit und Schwierigkeiten in der Affektregulation. Die Folge eines Traumas ist eine Störung der Gefühlsregulation. Das Erregungsniveau ist ständig erhöht. Es werden psychische Störungen entwickelt, die eine Folgestörung des erlebten Traumas sind. Elftes Kapitel. Folgen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die Tragik bei traumatisierten Menschen ist nicht nur der Zwang zur Abwehr des Traumas durch eine posttraumatische Belastungsstörung, sondern es können sich aus den oben beschriebenen Symptomen auch eigenständige psychische Störungen entwickeln, die zu weiteren Einschränkungen führen und den Leidensdruck vergrößern. Perfid ist es, wenn in den Psychotherapien diese Störungen behandelt werden, und das dahinter verborgene Trauma nicht erkannt wird. Beschreibung der gängigen psychischen Störungen Depression Depression ist die Folge des massiven Rückzuges in der ständigen Angst. Gleichgültigkeit sind oft Ausdruck einer massiven Trauer, die aber nicht zugelassen werden kann. Schmerzen Infolge der anhaltenden Stressreaktion mit der Unfähigkeit zur Entspannung treten Schmerzen auf. Chronische Verspannungen verursachen Kopf- und Rückenschmerzen. Schmerzstörungen betreffen häufig auch den magen Magendarmtrakt oder das Herz. Enge Gefühl und Brustschmerzen können zu einer sogenannten Herzphobie führen mit der ständigen Angst vor einem Herzinfarkt. Zwangsstörungen. Zwangsgedanken oder Handlungen sind oft Ausdruck eines verstärkten Kontrollbedürfnisses. Zwangsstörungen haben die Funktion, kurzfristig Ängste zu reduzieren, langfristig schränken sie die Entscheidungsfreiheit und die Lebensqualität massiv ein. Essstörungen. Vor allem entwickelt sich eine Magersucht. Sie kann Folge eines Appetitverlustes oder eines ständigen Ecos-Gefühls sein. Sie kann Ausdruck unterdrückter Aggressionen sein, die gegen die eigene Person gerichtet werden. Fazit Diese Störungen sind ein Schutz vor erneuten Verletzungen und vor schwer auszuhaltenden Gefühlen. Zwölftes Kapitel Dissoziative Störungen bei der Dissoziation wird die gesamte Opfererfahrung des Traumas wie durch eine Mauer abgespalten. Einerseits identifiziert man sich mit dem Täter, aber oft wird auch eine gesunde, intakte Persönlichkeit kreiert. Wird diese Mauer durchbrochen, findet ein Zusammenbruch statt oder die Abwehr wird noch verstärkt. Die Dissoziation entwickelt sich unbewusst und ist ein Schutz, nämlich der Versuch, eine unerträgliche Situation zu verlassen. Der Kontakt zu anderen Menschen wird wie eine Bedrohung erlebt. Menschen, die sich dissoziativ verhalten, sind von schwerwiegenden Identitätserleben betroffen. Tritt dissoziatives Verhalten auf, ist es ein ziemlich sicherer Hinweis, dass eine Trauma-Folgestörungen vorliegt. Nur selten gibt es andere als traumatische Ursachen. Dissoziation bedeutet Abspaltung. Die Dissoziation kann unterschiedliche Bewusstseinsbereiche betreffen. Wird Erinnerung abgespalten, so spricht man von Amnesie. Wird die Selbstwahrnehmung abgespalten, dann spricht man von Depersonalisation. Oft empfindet man gegenüber seiner eigenen Person oder dem eigenen Körper Entfremdungserlebnisse. Nimmt man seine soziale Umgebung als fremd wahr, dann spricht man von Derealisation. Fazit. Dissoziation ist vor allem eine besondere Fähigkeit, das eigene Überleben zu sichern. Die Abspaltung des Traumas ist die gängigste und extreme Form sein traumatisches Erleben zu verdrängen und der leidvolle Versuch, sich vor dem Erinnern des Traumas zu schützen. Die Dissoziation wird zur Störung, wenn sie nicht mehr kontrollierbar ist. Auslöser, Trigger. Das Dissoziierten Traumas kann alles sein, was Erinnerungen an angegangene Traumata hervorruft. Das können alltägliche Dinge sein, zum Beispiel Gerüche, Farben, Formen, Geräusche oder Berührungen. Meistens ist der Zusammenhang nicht bewusst. Die konkrete Erinnerung kann sogar völlig fehlen.